0: Čia Elgimentas Kvecys, skeptikų draugijos narys. Ir šiandien turim dar vieną pokalbį. Šį kartą kalbėsime apie gyvūnų teisės. Ir apie gyvūnų teisų temą susijusias potėmes. Ir šiandien svečiuose yra Gabrielė Vaitkevičiūtė organizacijos tušti narvai vadovė. Labas. Sveiki. Ir manau, kad ji Tai puikus, puikus pašnekovas susipažinti su šia tema mūsų auditorijai, kadangi Gabrielė dirba jau organizacijoje, jeigu neklysto, aštuonis metus ir ją įkūrusi. Sužinosim, kiek jie pirštai laiko šitoj temoje per šito aštuonerių metų, tai manau, kad patirtis pasenė labai nemaža susikaupusi ir praktinė tokia dar patirtis, ne tik teorinė, tai bus įdomu sužinoti. Kurtos gyvūnų teisės juda ir kaip jūsų organizacija tas teisės judina. Tai, Gabrielė, aš iš karto atkreipau dėmesį jūsų Facebook profilio šitą coverį, kur iš karto yra to, jūs cituojat žmonės, kurie turi tam tikrą aiškį nuomonę apie jūs, kas jūs tokia esat, kaip jūs atrodot, kaip išnekat ir kur yra jūsų vieta. Tai ar aš neklysiu, kad šita tema dažnai užtrigerina žmonės ir ji vis dar yra tokia, sakykime, sukelinti stiprias emocijas, kai kalbam apie gyvūnų teisės. Ir aš teisingai suprantu.
1: A, taip. Ir gal tų žmonių, nežinau, gal jų ir mažėja tų, kurias taip stipriai triggerina, bet vis dar tenka susidurti, tada, kai jau triggerina, tai, jau sakot, labai stiprias reakcijos jau. Nekart aš buvo ir apšauktas Seimo koridoriuose. Bet, nu, tikrai apšaukta, ne, A, ne šiaip. Tai, tai jo, manau, sukelia vis dar daugam ta idėja, kad gyvūnai gali uh, turėti teisės, ar kad jie gali būti saugomi vis dar sukeva neigiamus jausmus.
0: Apie tą tikrai išsiplėsim, o man tik labai įdomu yra, kaip jūs atėjote iki šitos temos, sakykim, iki tušių nervų organizacijos. Kas iš jūsų paskatino domėti šią temą? Galbūt kažkoks įvykis įvyko ar... Ar galbūt mhm. jūsų studijos, jeigu aš gerai suprantu, biochemiją jūs studijavot, ar gerai suprantu, mhm. galbūt tai turėjo kažkokius Taip. įvykis. Tiesiog papasakiu, koks tas priešistorė kokia.
1: Mhm. Tai aš nuo aštuonerių metų lankiau Žirgyną aštuonerius metus. Tai realiai aš savo visą vaikystę, pagulistę praleidau tarp gyvūnų. Ir paskui būdama 17 stakų vegetar. Nu, vieną kartą bandžiau šešių metų tapti vegetarę, tai mama sako, jo, ja, gerai, pasiekė iš manęs ir suprato, kad čia ilgai nebus. Um, tai kai pamačiau 17, 17 būdama vaizdus iš skerdyklų, tada, tada jau iš tikro tapau vegetarę ir mama vėl pasiekė, kad čia taip, taip, čia aš jau žinau, kas bus, bet tą kartą jau ilgam. Um, tai paskui studijų metu, na, aš esu iš tenai uh, užaugau, tai Buvo labai mažai žmonių aplinkų mane, kurie kažkaip... Aš net iš vis, nežinau, vieną vegetarą gal pažinojo to laiko. Ir tada studijos, aš sutikau daugiau bendraminčių, kai vienas iš tuščių narvų kūrėjų yra... Mes kartu studijavom biochemiją. Aš beje, nebūdėjau biochemijos, jeigu ką, jisai tik tai baigė, aš išėjau paskui tuščios narvus.
0: Mhm.
1: Tai Vilniuje. Čia yra daugiau, apskritai daugiau žmonių ir daugiau gal taip, progresyvių mąstančių žmonių ir čia sutikus daugiau bendraminčių, sudalyvavus renginiuose, kurios organizuodavo kas nors dėl gyvūnų, supratau, kad šita veikla yra svarbi ir Lietuvoje tuo metu nebuvo organizacijos, tokios kaip tušti narvai. Jau buvo organizacijų Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir mhm. aktyvistai iš užsienio mus paskatino steigti organizaciją Lietuvoje. Nes na jeigu tų šalių visuomenės yra jau pasiruošusios, kad tokia organizacija galėtų čia juose veikti, tai Lietuva neturėtų būti išimtis.
0: Mhm. Paskatinu per petį paplekšnodami ar ir realiai parėmė kažkaip tai, kad ta organizacija atsirastų?
1: Mhm. Tai labai realiai ir Latvijos, ir Lenkijos kolegos buvo atvykę į Lietuvą ir ilgesnam laikui. Mus tiesiog apmokyti, dariam ilgų susitikimus, kur mums pasakojo apskritai viską, ką jie žinoja. Tai, tai ta, ta pagalba labai realiai ir nei iki šių dienų teisės, nes labai artimai bendratarbiaujam su, na, ypač ypač kaimininių šalių aktyvistais.
0: Ar aš gerai girdžiu, kad tas impulsas pirmasis atkreipti dėmesį į, sakykime, į tam tikrą į gyvūnų teisės, į gyvūnų kažkokį tai kankinimą arba, nusagim, netinkamą sąlygą sulaikymo? nebuvo iš tokio matematinio išskaičiavimo, verčiant statistinius tyrimus ir žiūrint, kaip čia reikėtų sumažinti mėsos valgymą, pavyzdžiui, nes čia daugiau reikia ten augalų užauginti, ten, kad pamaitintum gyvūnus ir panašiai. Tai buvo daugiau emocinės, kažkoks, tai sakykime, impulsas, kuris, kuris kažkokį šoką davė, po kurio jūs nusprendėt, kad reikia imtis kažkokių asmeninių ir po to jau kažkokių pilietinių veiksmų? Ar aš gerai suprantu?
1: Mhm. Taip, kaip paklausė dabar, net, aišku, pirmiausia, tarkim, pamačius, pa kaip yra gyvūnai laikomi fermuose arba žudomis skavyklose. tai a, tas emocinis šokas yra labai stiprus. Ir tada, bent jau, ką aš matau, dažnai, kaip a, žmonės tai reaguoja, tai a, vieni eina ieškoti informacijos, kuri jiem pateisintų a, toliumesnį gyvenimą, tai, na, lik, apsimėsiu, kad nesužinau arba, kad ir aš sužinau, bet, ai, tai čia Lietuvoje tik nėra. Nu, jie randa informaciją, kuriuo galėtų na, pateisinti jų tai, kad jie nieko nekeis. Aha. Arba eina ieškoti informacijos, kaip uh, pakeisti uh, savo kažkokius pasirinkimus. Tai, Uh, tai tas stiprus emocinis šokas, jisai privečia tada pasidomėti. Ir, uh,
0: o jūs, tada... aš, aš klausiu grinai asmeniškai mm. jūsų, ne bendrai, mes apie bendrinius mm. dalykus. Man įdomu, kaip, uh, nu, kaip jums tas, tas pokytis, ta ar, ar jūs apie tai pastoviai galvodavot ir tik tai tas, sakykime, kažkoks tai nutikimas pakeitė, uh, tokia jau uh, sugrieštino tą poziciją, sakykime, angažavo, ar, ar tai buvo kažkoks tai... Uh, Nuo, nuo, nuo saikų link ten. Tai aš, aš kaip girdžiu, kad tai buvo mhm. tam tikras, nu, kaip sakyti, įvykis galima taip sakyti, kuris, kuris, kuris padarė tą pokėtį. Ar gerai suprantu? Įvykis. Um,
1: tai, tai turbūt tas pagrindinis pokėtis įvyko tada tiesiog, kai aš pažiūrėjau keturių minučių video įversintą Paul McCartney man atrodo apie tai, kaip yra gyvūnai auginami Tai Jis toks buvo katalizatorius, galbūt visų šitų pokyčių. Bet man pačiai asmeniškai buvo, aš neturėjau tų pateisinimų, galbūt kurios kiti gali rasti, kad ai, bet, tarkim, gal ne netaip yra elgiamas. Nes ten visdai iš kitų šalių sketeikų, mm -hmm. bet arba ai, tai čia tik tai tam tikri žmonės taip daro ir kiti žmonės taip nedaro, nes čia gal kokie sardis taip amti. Aš aštuonis metus lankydama žirginą būdama tarp labai daug žmonių, kurie dirba su gyvūnais, aš mačiau beveik visko, mačiau, kaip uh, skirtinguose žirginuose yra, darome tie patys dalykai, ir aš supratau, kad kai gyvūnai yra žiūrima labiau kaip į daiktą, tai su juo taip ir algiamas, kaip su daiktų. Tai man dėl tų pasiteisinimų tiesiog, na, aš jau neturėjau, nes aš žinojau jau iš anksčiau, kad uh, kaip, kaip yra aš patirties.
0: O Kalbėsim apie gyvūnų gyvūnų teisės, tai gal pradėkim iš karto nuo sunkiausio klausimo ir po to galėsim šiek tiek atsipalaiduoti. Kaip sakyt, važiuojame stipriai iš karto, tai kas tos gyvūnų teisės yra iš jūsų, Kaip, kokį terminą tu, Gabrielė, naudoji, kokį vartojai rekomenduotum ir kitiem nu, vartoti, sakykim, kuris būtų toks, nu, tinkamas susikalbėjim, sakyti, ir tie, kas susipažįsta su šita tema, tada galėtų nu, gana lengvai suvokti, nes interpretacijų yra įvairių, sakykim, bet kalbam dabar tik apie terminą gyvūnų teisės, tai kas tai yra, kaip tu pasakytum praeiviai.
1: Taip, tai idėja, jog gyvūnai yra jaučiančios būtybės. Ir dėl to reikia atsižvelgti jų poreikius. Tai taip labai, labai paprastai aš paaiškiančiau taip. Ir čia mes nekalbam apie šunų teisę vairuoti mašiną. Ar žinot, kažkokias teisės, kurias, tarkim, žmonės turi kaip kartais yra pašėpama, pašėpamas tas terminas teisės. Bet tiesiog labai paprastai... Tos teisės yra kildinamos iš tojo gyvūnai jaučia, jog jie jaučia skausmą, vaimę, jie, jie taip pat gali jausti ir malonumą ir pasitenkinimą. Ir dėl to mes turėtumėm atsižvelgti į jų poreikius.
0: Ar šitoj vietoje yra brėžiamas kažkokios kategorijos? Nu, kitaip sakant, gyvūnų yra įvairių,
1: taip, labai taip.
0: skirtingų rušių. Labai... Aš turbūt dar suformuosiu tikslesnį klausimą, dabar tiesiog noriu užmesti tokį tinklą. Mhm. Ir pažiūrėsim, kur mes nuidėsi, nes yra, m, nepamirškim augalų dar, ar, ir jų ryšių, sąryšių, ir, sakykime, mhm. tam tikrų simbiotinių ryšių, ten jų įvairių, negi pogrupių ir grupių yra, a, a, sakykim, bet kalbant apie gyvūnus įvairios rūšys, mhm. įvairios kategorijos, ir, sakykime, kaip aktivistai šiuo atveju žiūri selektyviai per, sakykime, gyvūnų teisės, į kažkokią tai tam tikrą m, gyvūnų, sakykim, rūšių tam tikrą segmentą, kur yra daugiausiai tos kančios patiriama, ar jį yra stipriausia, tos teisės labiausiai pažeidžiamos ir uh, kitus, sakykime, galbūt labiau, nu, specialiai, sakykime, ignoruoja ir pamiršta, nes tiesiog tu negali tiek jėgų atiduoti, kad tu visų gyvūnų teisės užtikrintoms skrūždžių, pavyzdžiui, ir drugelių. Uh, tai čia turbūt ir aš galbūt dabar tiks, tiesiog, va taip, nuėjau į šoną, dabar sugrįšiu ir patikslinsiu. Tu tarsi atsakėjai klausimą, kas yra gyvūnų teisės, ne kas yra gyvūnų teisės, bet iš kurios jos kildinamos yra. Mhm. Tai būtinai prasiplėskiam šitą. Ta prasme, Tai. E, a, kaip tu aplamai supranti tą kildinimą šiuo atveju? Tai a, mes esam tas a, epicentras, kuris nustatinėja tas gyvūnų teisės vienintelis. Ar yra kažkokių dar kitų epicentrų, iš kur galima tas teisės kildinti? Ar mes šiai esam tas kildintojas ir nusprendėjęs, kiek mes tu teisę duosime ir ne? Ar, ar, ar yra vis dėlto kažkoks už mūsų esantis a, a, kildintojas?
1: kaip dievas, ar ne. ne pavyzdžiui. pavyzdžiui. bet kai tam apivrėžime, sakym, kad gyvūnai yra jaučiančios būtyvės, dėl to reikėtų atsižvelgti jų poreikius, tai kaip aktyvistai, tažnai bent jau, na, vis tiek gyvūnus sudada kategorijos, tai tarkim, šimpanze turės kitokius poreikius, visiškai negu šuo, ir šuo turės kitokius poreikius, negu visų minėtą ne, ne, ir ar ten drugys. Tai Atsižvelgiant į gyvūnų tą gebėjimą iš vis jaustis skausmą, patirti kažkokią kančią arba malonumą ir atsižvelgiant į jų naturalius poreikius, iš to ir turėtų būti kildinamos teisės. Ir tai atsispindi kai kurių šalių įstatymuose, tarkim, yra šalių dabar tik ne, neatsinuoti tiksliai, kurios kur yra uždrausta nelaisvė laikyti užmokėšinės. Dėl to, kad jų laikimas nelaisvėje negali patenkinti jų, jų poreikių tačiau a, yra gyvūnai, kurių e, teisės, tarpim, Peter Singer'is karsus filosofas, e, kuris ir pradėjo galima skyti gyvūnų teisų dėjimo pasaulyje, tai jisai kai kalba apie molius, moliuskus, tai na, yra vegetarų, kurie valgo moliuskus, nes moliuskai neturi nervų sistemos, panašu, kad jie na, nejaučia turbūt nieko arba labai, labai primityviai kažką jaučia, tai a, tai yra žmonių, kurie na, nevalgo kitų gyvūnų, bet valgo moliuskus, tai, Man atrodo labai logiška yra žiūrėti tai, ką, mhm. ką teigiama. Ar yra didelių
0: išsiskyrimų, sakykime, tarp gyvūnų teisų aktyvistų, tam tikrų organizacijų, ar to pačiu, sakykime, vegano, kurie veikiausi bus mhm. irgi pasyvus arba aktyvus aktyvistai gyvūnų teisų, ar yra didelių išsiskyrimų. Tai jūsų paminėta kildinima, tai aš ne kartą girdėjau, šiek tiek su juo susipažinęs apie tai, kad mes kildinam pagal galimybę patirti a, skausmą arba a, a, pleasure, tą, a, kaip čia pasitenkinimą, a, ir pagal tos kognityvinius a, tam tikrus gebėjimus, tada bandyti skirstyti, kategorizuoti gyvūnų, sakykim, a, ir nu, vat kaip jūs ir paminėjote, kai kuriuose šalyse yra, a, a, sakykim, žmogbežinės bežinės a, nelaisvė laikyti draudžiamą, pavyzdžiui, ne? Tai mes mm. pradedam nuo tam tikrų kriterijus atitinkančių gyvūnų, ne, sakykime, bet arčiausiai žmonių, ne, ir mes tada kažkaip einam. A, tai aš turiu irgi tokią kritikos, tokį kampą, kurį to išdėstysiu, bet ar bendruomenė yra daug nesutarimų, sakykime, a, į šitą požiūrį, kur yra siūlomas kitokios alternatyvūs požiūrį į gyvūnų teisų apsaugą, mhm. ar čia yra toks jau, jau universalus, kur Sakyim, didžioji daugumas sutinka.
1: Mhm. Aš sakyčiau, kad nesudarimo tikrai yra, ir jūs minėjate veganus, ir yra veganų, kurie labai griežtai žiūrė į mm, nenaudoja absolčiai nieko, kas yra iš gyvūnų, net jeigu tai yra kažkoks produktas, kurį Vabsdys besiparuodamas išskiria ir paskui nuskrenda, ir tas Vabsdys ten dar tą nori toliau, ir tą produktą galima surinkti ir į maisto pramonę naudoti, tai tarkim, yra veganų, kurie jau Vengs to ir yra tada žmonių, kurie, sakysime, koks čia skirtumas. Čia niekas absoliučiai nebuvo sužalotas ir niekam ne to blogiau. Tai tų išsiskirimų yra galbūt, nežinau, jūs čia vėl dar užduos klausimą, bet aktyvizme yra labai daug praktikos ir ta teorina... Gerai būti teoriškai visur teisingam, bet jeigu tu nori pasiekti pokyčių, tu negali jų pasiekti visur visiems ir, ir labai greitai. Tai, a, tarkim, renkantis a, yra vienas, viena organizacija, kuri būtent kovoja už primatų teisės ir, ir jie a, eina į teismos ir banda i, na, įtikinti tam tikrus teisėjus, kad nebūtų galima žmogu iš nelaisvę. Ir jie koncentruojasi į tai dėl to, kad na, nuo kažko pradėti reikia. Ir galbūt, kai jie uh, suteiks tam tikrą statusą žmogai žiniams, kad jų nebabus galima laikyti nelaisvę ir kitaip išnaudoti, galbūt tada jie uh, peris prie delfinų ar banginių, nes tai irgi yra gyvūnai, kurie yra labai labai pratingi ir, ir uh, turbūt patiria žymiai daugiau kančios nelaisvė negu dauguma kitų gyvūnų. Tai tiesiog, matau, iš praktinės pusės kyla tas, kad na, reikia dirbti ties vieną problemą, jeigu nori ją išspręsti ir tada koinai mažesnė, tuo didesnė tikimybė, kad tau ją pavyks išspręsti. Nebūtinai dėl to, kad patys aktyvistai, kurie tai daro galvoja, kad kiti gyvūnai nenusipelna būti ginami.
0: Supratau, o sakykime, yra tam tikra... Nu... Formuojame, sakykime, tokią kritiką į būtent tą gebėjimą jausti, patirti, sakykime, tą, tą pasaulį. Kalbant apie tam tikrų gyvūnų gebėjimus, kurie yra žymiai labiau išvystyti negu žmonių, tam tikri gyvūnai geriau mato, turi tam tikrus receptorius, kurie, sakykime, visiškai kitaip gali užčiopti tą tą realybę, tą pasaulį, kuris yra aplink mus. Ir ar negali būti taip, kad mes kriterijus nustatom labai tokius savanaudiškus. Ir kitaip sakant, tam tikrais atvejais mes hierarchijoje būtent tų teisių suteikimų turėtume būti labai labai žemai. Ir turėtume apriboti savo teisės kitų gyvų organizmų geroviai užtikrinti žymiai hierarkiškai aukščiau negu, negu mes patys. Ar, ar nemanot, kad tie kriterijai, kuriuos mes bandom dabar įsivesti, yra labai tokie savanaudiški? Ir ar, jie, ar jie tinkami yra iš tikrųjų?
1: Na, taip, aišku, kad jie ateina tik iš mūsų suvokimo ir perspektyvos. Ir, man, žodžia, Nilda man yra gerai pasakęs kad kai mes priskiriam kažkokį tai protingumo ar suvokimo lygį gyvūnui ir tada darom daugiau tyrimus su to gyvūnu, mes matom, kad, ai, iš tikrųjų jis daugiau suprantais jis yra protingesnis. Ir taip atsitinka beveik visada su beveik bet kokiu gyvūnus, kurie yra daromi tyrimai su tom pačiom šruvimu jos režimiai prapingesnis, negu galvota daugelį metų anksčiau jos turi ir gerą atminti ir bendrauja viena su kita. Tai... Aš gal turiu, kad tas... tikslinsiu
0: klausimą, aš turiu menį, kad pavyzdžiui, tam tikras gyvūnas, kuris galbūt, galbūt mes iš viso kriterijos nusistatom netinkamai, turiu menį, kad ta hierarchija, tam tikras gyvūnas Na. turintis, nusakykime, regėjimo tinklainė, kokią labai išvystytą, kuri yra labai daug receptų, gali patirti žymiai didesnį skausmą negu žmogus gali patirti. Nu, kaip pavyzdys. Ir ar, ar tada mes nen, nu, nenusistatom tų, tų kriterijų taip labai e, aklai ir visada pakišdami, nes visada gaunasi, kad vis tiek žmogus tarsi turėtų būti aukščiau tų gyvūnų. Nu, ta prasme, mes jis tiek išimti pasiliekam. Ne, tai
1: aišku. Čia geras klausimas, aš apie tai ne, nebuvau pagalvojus. Ir greičiausiai reikės žemėjai daugiau tyrimų, kad tai būtų, na, kad mūsų suvokimas pakankamai išsiplėstų, kad mes galėtume net na, suprasti, jog yra kitoks būdas patirti pasaulį, ir galbūt tas būdas yra, na, labiau reikėtų saugoti tų gyvūnų gebėjimą tai patirti pasaulį, nes jis sutikėjim labai daug malonumo arba na, mes sutikė, sukeliam labai daug skausmo. Bet vėlgi, man atrodo, visai Na, bent jau aš pati pritariu tokią idėją, kad reikia vertinti per kančios prismę ir tada tik tai, kaip jūs sakot, klausimas, kaip nustatyti, kas iš tikrųjų kenčia daugiausiai. Ir taip mes darom pagal žmonės, nes mes tai geriausiai suprantam ir turbūt yra lengviau žmonėms tą patinti save su žinduoliais, su didžiais žinduoliais, tai Alginu, kažkur pradėti reikia, kada bus apie vabždžių teisės kalbama, aš nežinau. <laughs> ja.
0: A, aš kiek šitą temą domėjusi, tai um, atrodo, kad uh, tas uh, veidrudinis tam tikras efektas, kai tu uh, vat, būtent pagal savo kriterijus uh, matuodamas ir uh, prieini prie tos išvados, kad tie jausmai, sakykime, jeigu į tas dvi kategorijas, patirti malunumą ir skausmą, a, gali būti panašus ir kitame organizme, sakykime, biologiškai galbūt, jeigu taip iš viso galima tokį irgi kategoriją taikyti primi primityvesnėme, sakykime, organizme, tai turbūt čia ir yra vienas iš tokių a, a, raktų, Kur mes, nu, jeigu mes matom kitą kienčiantį žmogų, tai uh, yra vienas dalykas, bet į, įžvelgti uh, panašius procesus, sakykime, vat, tų dvių spektrų uh, poterių, išvelgti uh, uh, gyvūnį ypatingai, kuris yra nežinduolis, sakykime, dažnu atveju yra labai, labai sudėtinga šitą laiptelį uh, pereiti, o jūs kiek šitą temą domėjotės, ar, ar manat, kad tai yra gana... Ar, ar tai yra svarbus aspektas būtent uh, patirti tą tam tikrą tokį veidrodžio efektą?
1: Mm. Jo, man, man būtų įdomiausia suprasti, nes kiek na, iš praktinės pusės, tai kaip uh, padaryti, jog žmonėms rūpėtų tie gyvūnai, kurie nėra juos panašus. Na, nes mes galim perskaityti mokslinį straipsnį, bet mums Tai nieko, na, iš esmės reikia logiškai mąstyti ir tai galima suprasti, bet kol mes nepajaučiam, kad tas gyvūnas yra panašus į mus, tai tai būtų labai gerai, jeigu mes galėtumėm tai padaryti, bet aš ne, nežinau, ko, ko reikės, kad Nežinau, ar aš jūsų klausimą atsakau
0: dabar. Kaip galbūt tai jis... ne. Galbūt būtent tas mhm. momentas pamačius fermoje kenčinti gyvūną mhm. ir supratus, kad jis patiria panašius jausmus, kuriuos aš galėčiau patirti nemažai ir nu, turi įtakos būtent. Tai mes dar apie šitą klausimą būtent to veidručio efekto, galbūt, kurį aš dabar jau kaut un kaut pavadinau. Mhm. <laughs> Išradau terminą. Ale, tai galėsim dar pakalbėti. Kol dar nenukrypom toliau į tokius gilesnius klausimus, galbūt irgi gal šiek tiek papasakokit apie pačios organizacijos veiklą ir tas, nu, sakykime, kertinės veiklos rytis, kuriuose jūs operuojat ir savo veiklą vykdot, būtų, būtų įdomu sužinoti.
1: Taip, tai tušti ar vai siekia mažinti gyvūnų kentėjimą ir mums svarbu tai daryti efektyviai. Dėl to renkamės dirbti tose sritise kur gyvūnų yra daugiausia ir jie yra žiaurį išnaudojami ir, ten, ir tuo pačiu galima tenai tą kentėjimą stabdyti. Na, tai dažniausiai yra kažkas, kas nėra labai reikalinga, ar kur visuomenė jau sutiktų, kad na, galima šitos praktikos atsisakyti. Dėl to mes šiuo metu dirbame, kad Lietuvoje būtų uždrausta gyvūnus auginti dėl kailio, taip pat, kad išgyvendintumėm tokias na, nereikalingas ir alternatyvų turinčias praktikas, kaip virštų dedeklių laikymas narvose ir prekyba gyvūnų žuvimis. Tai tokios yra pagrindinės šiuo metu veiklos rytis. Ir galgi mes renkamės tas rytis, kur net, tarkim, mums nepavyk, jeigu nepavyks 100 procentų pasiekti to, ko norim, bet, tarkim, pavyks 50 ar 60 skaičius gyvūnų, kurį tai paveiks bus didžiulis. Tai bus 100 tūkstančių arba milijonų gyvūnų. Tai net jeigu mes iki galo na, nepadarysim uh, kažko, tai mes vis tiek padėsim uh, labai dideliams skaičių gyvum.
0: Aš iš karto tada paklausiu dėl tų uh, žuvų, ar dar ar aš gal kažką pražiapsojau, ta prasme, ar nėra jau priimtas įstatymas, kad jau draudžiama prekybos vietose prekiauti gyvūnai ir žuvimis, ar kažkas dar yra likę kažkokios pragos, ar neprimta, apšvieskit, aš gal kažko neprisimenu.
1: Uh, ne, jūs uh, kaip ir Kaip ir daug prekeivių žuvimis, taip, man suprata ta, tuos reikalavimus yra dabar draudžiama parduoti gyvo žuvį klientai. Tačiau vis dar galima turėti akvariumą, kuriame yra žuvis gyvos, tai klientas ją išsirenka, reikia turėti dabar naujose yra reglamentuojama atskira patalpa, kurioje žuvys būtų paskersta ir klientui nebegalima duoti į maišelį jos gyvos. Tai vat iš esmės, tas pats gyvo žuvies atidavimo pirkėjui, o tas aktas jis yra uždraustas.
0: Ai, tai čia, ma... tai. aš galvoju, kad čia daugiau reikalų. Tai iš esmės yra akvariumas, kuriam, kuriame plaukia karpis, tai mhm. vietoj to, kad jį ten gyva dabar įdėtų maišą, turi kitoj patalpoje jį paskersti, jeigu aš galiu tokį žodį tai. vartot, ir tada tiesiog jį va, tada įdeda į, į, į maišą. Tai čia vienintelis pokytis, kuris įvyko šitoje vietoje. Aš nenumenkinu uh, to pokyčio, bet aš galvoju, kad čia yra daugiau uh, reikalų įvykęs. Supratau, supratau. Tai tos karpius mes ne. dar matysim besikankinančius tuose ne,
1: Praktiškai, praktiškai nebematysite. Uh, va kaip tik prieš savaitę gavau naujausius duomenis, tai uh, dabar yra 29 registruotos vietos Lietuvoje, kurios gali prekiauti gyvomis žuvimis. Tai yra 29 leidimo turinti subjektai, 2019 metais tokia buvo
0: 247. Pagal kokios kriterijų? Šia tiek turi kažkokius prūdus didelius ir vietoje prekiauja gyvomis žuvimis, ar ne?
1: Tai gali būti ir tokie aukiai, bet dažniausiai dabar tai yra turgavytis tiesiog, turguje, kažkoks arba akvariumas, arba netgi anksčiau prekyba būdo iš mikriukų, tiesiog mikriukų bagažinės atadaramos iš ten prekiaujimų. Tai iš esmės, vis tiek prekybos beveik neliko ir pamatyti jau bus labai sunku, jūs turėsit važiuoti nors ir ieškoti. O tai koks tas
0: kriterijos? Aš taip ir nesupratau, koks nustatytas. Tai maksimui nebebus, bet bus kažkur kitur. Tai koks tas kriterijus yra likęs?
1: Tai matot, tie nauji reikalavimai, jie apsunkina labai prie keivioj prekybą. Nes mhm. jeigu nori atitikti naujus reikalavimus, anksčiau tu prie kevažymiai paprasčiau, dabar tu turi investuoti, turi turėti atskirą patalpą, turi turėti elektrošoką, kurio galėtum apsiginti, žuvės, anksčiau nuotygė iš kibiro, į maišą, viskas.
0: Nebeapsimokat tiesiog, ne? Taip,
1: jiem neapsimokėjo investuoti, kai kurie mes dar radom prie švelykas tyrimą, darom tai. Dar vis yra vietų, kurios tiesiog pažydinėja tuos reikalavimus, na, visai naglai, ir prekiavo taip kaip anksčiau, bet jau tokių yra viena, tai per visą Lietuvą vos keli atvejai.
0: O Gabrielė, jūs šito pokyčio, jūs ir buvo šito pokyčio iniciatoriai, ar jūs prisidėjote prie šito pokyčio?
1: Na, aš sakyčiau, dirbom. Aš pajudino jis... šitą reikalą. Tai mes pirmiausia pradėjom didinti prekybos tinklus ir visi didėjai prekybos tinklai, kurie dar prekiavo, jie atsisakė savanoriškai. Mes na, stengiamės juos įtikinti, kad šitą praktiką reikia išgyvendinti. Uh -huh. na, o tada, kai jau visi didėjai prekybos tinklai atsisakė, tada valstybinė maisto veterinarijos tarnyba irgi visai noriai keiti reikalavimus. Aišku, mes darbom su jais irgi kartu, bet pakeitė reikalavimus taip, kad būtų sugrieštinta prekyba turgavėtėsi. Mes žinom jau tada, kad tas sugrieštinimas reikš labai sumažėjusią prekybą, dėl to, kad tie ūkininkai, kurie dar prekiaudavo, tie žuvų ūkininkai, jie kovojo su juo taip, lika, lika, čia būtų draudimas. Na, nes jiems tai iš esmės reiškia draudimą. nes sąlygos ir didesnė jaunų gerovė dažnai reiškia. Ta pati, ką draudimas.
0: Nu, bet argi taip ir argi taip nėra. Nu, tai to ir siekiama padaryti kliūtis, kad ta veikla sustotų. Jeigu negalima įnešti kažkokio tai... Uh, dėviškosios būtybės, kažkokio tai uh, į, įstatymo į, į lentą įrašyto iš kažkur ir sakyti, kad vat čia jūs darėt visą laiką blogai. Nu negalima to padaryti. Vadinasi, nu tokio kaip po, vat moralės lentos atnešite, ne, tu nepadarysi to, bet tu gali padaryti apsunkinimą. <laughs> tai šiuo atveju apsunkino ir tą problemą kaip ir sumažėjo, jeigu nedingo. A, tai jūs minėjote kitą tokią dalį veiklos, tai būtent kailinių žvėrelių fermos ane? ir a, siekis, mhm. kad kailiniai iš viso nebūtų gyvūnai auginami dėl kailio, taip? Taip. A, nu, kaip, ir, kaip ir atrodo viskas, kaip ir, kaip ir skamba? turbūt čia dėl dar koronos, tam tikro mutacijų ir protraukio kailinių žvėrelių fermuose, turbūt dar šitas klausimas šiek tiek angažuojas ir skamba, atrodo, tarsi keiščiau šitą, bet kur... kur ok, ok, gerai, nu sakykime, mažiau žvirelių kentės, mažiau žvirelių kentės. Kaip tada jūs aktyvistai ir kitos organizacijos siūlo kompensuot tą, ne, jeigu, nu, ta prasme, tam tikrą, sakykim, stygių medžiagų gaunamų iš, 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 iš gyvūnų, o da, kailis ten, kiti, kiti tam, tik, tam tikros medžiagos, kurios yra nebūtinai maistų naudojimuose, ne? Ir nes dažnai yra metamas toks argumentas dėl Sintetinio audinių naudojimo arba, sakykime, kažkokiu tai natūraliu tų audinių naudojimo ir problematikos, nu, kiek ten reikia žemės ir panašiai. Tai įsimaišo daug tokių argumentų, kur tarša mikroplastikų, tu prasme, ten medvilnės laukų kiekis reikalingas ir visa kita ir susidaro tokias tam trys, trys vektoriai, ne tam tikrų sričių, kur yra gyvūninės kilmės, tam tikri produktai, šiuo atveju, sakykime, nu, drabužėms arba madai naudojami, tada yra augalinės kilmės pluoštai, ir tada mes turim sintetinius pluoštus, ir visi tie trys vektoriai tampo vienas į kitą. Kokius sprendimus siūlo sakykime, pakeisti, aš turbūt dabar net neįsiu į tą sąlygas ir tuos žiaurius vaizdus, kuriuos ten galim pamatyti tuose Kaunių fermuose, bet Kokios tada iš karto alternatyvos yra, kad mes galėtume tą patį klausimą pažiūrėti kažkaip tvariau?
1: Taip, šitas argumentas yra keliamas kailių industrijos. Ir jie, čia yra jų argumentas ir tai yra ta netikra dilema arba false economy. Jie sako, kad arba kailis. Arba nešiart kailį, arba bus vandeninai pilni mikroplastiko. Nu, tai yra netikra dilema? Ir mhm. aš gal šitą norėčiau adresuoti, kad uh, nėra taip, kad apskritai kailį labai daug kas rengiasi. Nėra taip, kad dabar, tarkim, nelikus kailio, uh, žmonės puls pirkti daugiau uh, produktų, kurios, kurie paskui mikroplastiką išleidžia.
0: Iš, iš, iš karto tokį, tai, bet tų kailinių žyvėrelių žauginama yra labai daug, jeigu neklysto Olandijoje, Danijoje, ten labai daug yra fermų. A, tai kas Danijoje naudoja?
1: Nebėra. Hmm? Ne, Danijoje nebėra jau fermų. Visos viso autinės buvo išžudytas dėl korona. Viso...
0: Bet tai kas naudoja tą kailį tada? Ar ne kailiniams jis naudojamas kažkur kitur? Taip, taip,
1: kailiniams. Poreikis yra... turėtų būti tada? Taip, tai Rusija ir Kenija yra didžiausi pirkėjai kailo ir kadangi dėl pastarųjų įvykių keletą metų beveik ir jie nebeparka, tai iš esmės panašu, kad šiuo metu beveik niekas kailo nenaudoja, nes jo beveik nebeparduodama aukcijonuose, bet...
0: Staptelkim, tai jūs turite omeny, kad... Dėl, dėl korono, sakykime, ne, situacijos, dėl sutrikusių grandinių teikimo ir panašiai, sakykime, ta tokia tam tikrai ir tekimų krizių visiškai praktiškai sustojasi yra kailių pirkimas ir naudojimas ta prasme, labai stipriai krytės, taip?
1: Taip, paskutinis duomenys, kiek žiūrėjau iš vieno aukcijono, nes yra keli, kelios vietos pasaulyje, kur apskritai visi pirkėjai suvažiuoja pirkti kailio, mhm. tai buvo berats apie 13 gal procentų ar, na, iki 20 procentų tik tai pasiūlos nubirktą. Tai realiai visą kitą liko nenupirktą. Ir taip jau tęsės visai ilgai, kad jie neparduoda visko, ką pagamina. Gamyba yra labai sumažėjusi, ypač kai Danija maždaug pusę visų Europoje auginamų audinių užaugindavo. Aš ir
0: prisimenu, kad ten buvo labai labai, labai dideli kiekiauginami, atrodo. Taip, taip mhm.
1: bet iš esmės, na, žiūrėkit, Kailis yra apskritai prabangos produktas, kuris net nėra labai daugelio įperkamas ar daugelio perkamas. Jis taip, Rusijo, Rusijos ir Kinijos virkėjai jį perka, bet tai, kad mes uždrausim kailių fermas, nelygų, ne kad dabar vandeninės yra daugiau mikroplastiko. Ir tai yra argumentas, kurį pasiema kailio industrija, kuriai absoliučiai nerūpi tarša, nes jie teršia žymiai labiau negu didelė dalis kitų industrijų, kurios gamina rabužiuos. Ir jie jį naudoja tik tada, kai jie nori pasakyti, nežiūrėkit į mus, žiūrėkit ten. Nu, čia tas šiuo, propagandos naudojimas metodas. Žiūrėkit ten blogai, nieko nelieskit mūsų, nes ten bus vežlį blogai, bet jiems vežlis nerūpi, Kaip ir jiems tos audinės nerūpia.
0: Aš girdžiu, kad viena iš veiklos krypčių bus nereikalinga tuo Gabrielė, o patikslinkit... Kur, kokios priežastys yra būtent to kailio paklausos sumažėjime, ar čia tos grandinės yra, ar, ar tas gyvūnas patapo toks moraliai purvinas, kažkoks yra atmestinas, kokios priežastys, kad to kailio nebereikia.
1: Mhm. Tai priežasčių yra keletas ir aš nežinau, kiek kiekviena iš jų svorio turi procentaliai, bet viena priežastis, dėl daug... Tok laiko mažėja tas kailio vartojimas yra, kad didžiausi, žinomiausi pasaulio dizaineriai atsisakė kailio. Na, tai nebėra jau lygis uh, uh, turėti ant savo podimo kailį. Tai ir Armani, Gucci, Versace, Dolce Gabbana vardinkit, kokius norit, garsiausius, greičiausiai jie jau kailio nebanaudojano, tai galgi buvo dėl ilgamečio darbo uh, organizacijų, kurios dirbuojo dėl gyvų. Uh, tada kita priežastis, taip prasidėjus uh, pandemijai, iš Kinijos pirkėjai nebegalėjo atvykti į aukcijonus, dar kai net Lietuvoje, tarkim Europoje nebuvo nei karantino nieko, bet jau aukcijonai, kurie vyksta Helsinkije ir Kopenhagoje, jau jie nebeturėjo pirkėjų, ar gal tam išvis buvo atšaukti. Kitus darė, paskui jie darė online būdu kailio aukcijonus, bet tai nėra produktas, kurį gali pirkti online, gerai neapžiūrėjęs ir gerai nepačiupinėjęs. Tai, mhm. Kita priežastis, dėl ko, jau dar prieš pandemiją jau pirko mažiau, tai buvo galgi, Kinijos sukeltas gal toks burbulas, jie keletą metų išėlės, čia dar maždaug 2013-2014, jie pirko kailį už dvigubai didesnę kainą, negu kad jis turėtų kainuoti, tai reiškia, jie už kailiuką, kuris kaina gal 35 eurus, mokėjo 70 eurų. Taip sukelė tai padarė, kad daugiau žmonių atėjo į šitą verslą, daugiau tie, kurie jau buvo, pradėjo auginti daugiau gyvūnų, nes visi norėjo išdirbti, mhm. reikėjo auginti daugiau, jeigu gali parduoti už tai brangiai. Ir buvo sukeltas perteklius kailio. Ir, ir taip jie turi daug prisipirkę dabar Kinijoje sendėliuose, labai daug kailio yra tiesiog laikoma ir jis bus galės Jie galės jį panaudoti ateityje, taip pat yra prigaminta produktų, vėlgi čia kalbant apie Kiniją, visokių kailinių ir kitų dalykų, kurie dar nėra išparduoti, nors jau pagaminti seniai. Tai tiesiog buvo taip gal dirbtinai tas padaryta.
0: Ar galima tikėtis, kad ta, ta paklausa šiek tiek atšoks atgal? Nu, ta prasme, tikrai nebus veikiausiai atšoks į atgalinį lygį tam tikrą, galbūt džemesnį. Mm -hmm. Ar tai tuo pačiu galėtų ir paskatinti tam tikrus Lietuvos verslus, pake, nu, pakeisti savo kažkokį tai, sakykim, verslo kryptį arba atsisakyti verslo, gal kažkas bankrotuos ar yra kažkokiu indikacijų, kad Lietuvoj verslai užsidarinėt arba išeidinėt ar keistų kryptis?
1: Taip, taip, indikacija yra, kad jie užsidarinėja tų ūkių, kai skelbdavo dar prieš keletą metų būdo, jie sakėdo, kad 150 ūkių yra, mhm. dabar jau, sako, 60 aktyvių ar ten 70 aktyvių ūkių. Mes žinom, kad kai kurie ūkiai bankrutuojam, mes ten iš jų ir dusiperkam dalykus renginiam, tai... Tai, kaip jūs sakėt, aš gal nežinau, ar tiksliai tą atsakiau, kad ta paklausa buvo sukelta didelė 2014 bet paskui jinai krito. Ir jinai krito stabiliai ir ilgai. Ir, ir kaip tik industrija tikėjos gal labiau, kad jinai grįž, kad, na, susireguliuos čia tą rinką, vėl pradės už normalią kainą pirkti normalius kiekius, o ne už dvigubą, trigubą kainą ir daugybę. Bet jie kiekvienais metais sako, kad nu, jau tikėmės šiais jau bus geriau ir kaip neteina, tas geriau taip neteina. Uh -huh. Tai dabar yra visam pasaulyje mažėja, Kiek bent jau kiek galima pasitikėti domenimis iš Kinijos, niekas nežino. Tačiau to, kas yra skelbiama, tai Kinijoje yra sumažėjęs gyvų auginimas kailiui, Europoje yra sumažėjęs gyvų auginimas kailiui. Tai iš esmės, na, ta industrija jau jinai tokia atsitraukinti,
0: O, o sakykime, jeigu kalbėsime apie tą trečią galbūt veiklą, kuri turbūt, nu, jeigu neklistų, daugiausiai yra su sparnuočiais, susijęs su, su vištom turbūt didžiaja dalimi, mhm. galbūt plačiau šitą klausimą išplėsiu, kokos tada yra galbūt tos, mm, besivystančios grėsmės ne? ir kur, kur galbūt yra tam tikras regresas gyvūnų teisų sakykim, srityje, kur tam tikras galbūt kiekybinė prasme arba laikymo sąlygo prasme yra kaip tik situacija blogėjant, ar yra tokių sričių, ar iš, iš principo visur tam tikras progresas yra.
1: Galbūt apie Lietuvą kalbant Tai Na. situacija yra gerėjanti uh, vištų dedeklių šitam sektoriuje ir gerėjanti pakankamai Na, lyginant gal su kitomis šalimis visai greitai. Um, dėl regreso, nežinau, man atrodo, kad uh, galbūt tiesiog didėja uh, viščiukų brolerių industriai, tai tas didėja skaičius, gal jų užauginamų. Uh,
0: Vartojimas didėja vištienos.
1: Taip, taip, bet matot, Lietuva labai daug ir eksportuoja, tai Pasmas, mhm. Lietuvoje ar didė ar ne, aš nežinau, bet apskritai didė tas skaičius gyvūnų, nu, tai tiesiog daugiau gyvūnų, daugiau reiškia kančios, bet ten, kur kalbant apie šitas dedeklės, tai a, yra tik progresas, gal nuo 2017 m. yra tik progresas.
0: Tai ar aš gerai suprantu, kad jūsų vienas iš siekių yra padaryti tokį aišku, e, negaliu sakyti, nedidelį turbūt virštai nemažas žingsnelis yra tokį aišku pokytį, kad virštos būtų laikomas ne narvosio, o būtų palaidos. Taip. Tai čia būtent vienas toks, aš jeigu gerai suprantu, kaip ir sakėt, paprastus žingsnius aiškius labai padaryti link gyvūnų gerovės. Tai Koks plotas grindų yra skirtumas, jeigu taip, vidutiniškai, kuriame gyvena višta garde ir kiekiai reikia to, to ploto, mhm. kai jį laisvai laksto? Ar esat kažkokia, mhm. nu, arsime, kad, kad susivokti iš, iš tikrųjų, kur jau yra tas, mhm. sakykime, tas gerbuvio pokytis šiuo atveju? Taip, jo.
1: taip tai. Vištai narve tenka maždaug tiek ploto, kiek užima A4 formato lapas. Nu, tai jeigu esate matę vištą ar net laikę, tai susiduojat, kad turbūt jau patubdžius ant A4 formato lapo, nu, tai va, viskas. Ne sparnus gali išskleisti, nei ten pasivaikščioti gali. Aišku, reikia suprasti, kad tas narvas, jis yra na, didokas, jis yra kelių kvadratinių metrų ploto, tai jame gali būti apie 80 vištų ir jos visą laiką trinasi viena į kitą. Dėl to mes ir matom tos visdus, kaip vištas yra be plunksnų narvose, nes jos tos plunksnos nusitrinė arba į narvą, arba į kitas vištas. Uh -huh. Tai kai jos yra laikomos ant kraiko arba laisvai, tai a, nėra taip aiškiai aprašyta, ir aš bandžiau tą susirasti, bet kiek viena vištai to žemės ploto turi tekti. Bet jos gali dideliam labai... Na, dideliam plote. tarkim, nes iš tų pačių vištidžių, kuriuose buvo anksčiau narvai, yra tiesiog išimami narvai dažnai jos yra na, na,
0: perdaromas. Su...
1: Taip, perdaromas. Mano gal
0: klausimas yra toks, ta prasme, mhm. e, jeigu mes turim fermą, kurioje yra 10 tūkstančių virštuo ir užėmė mhm. sakykime, 5 tūkstančius kvadratinių metrų, kiek reikia a, a, kvadratinių metrų daugiau fermos, kad mes galėtume amsakyti, kad mes padarėm va, tą žingsnelį?
1: Mhm. Geras klausimas. Pat, tokio paties ploto vištidėje. Jie a, tikrai mažiau tų vištų bus ir joje jo bus padaryti tokia kaip aukštai laktų. Mhm. Tai irgi tam, na, ten. Tai čia kraikas tas ploto. vadinamas? Taip. Aha. Taip, nu, yra keli būdai ant kreiko laikyti, tai gali būti ir visiškai lygios uh, grindys ir ten be du papildomų aukštų, bet tiesiog būna tokie aukštai padaryti, kur irgi jos dar gali vaikščioti ir užšokti aukščiau. Uh -huh. uh, ūkininkai sako, kad jam kainuoja 20 procentų daugiau uh, pagaminti kiaušinį iš narvo, negu kad iš narvo, bet koks tiksliai plotas, matot, viena įvištai ten, kad ant kraiko sistemoje Tiesiog negalima atsakyti, nes tokio skaičiaus... Ne. Nu, aš įsivaizduoju, čia aš tai nu, specialiai rekti.
0: užduodu tokį klausimą, uh -huh. kad matot, jeigu paimsim šitą temą, yra tas pokyčio klausimas, ne? Tai. tai jūs paminėjot vieną aspektą, tai yra kaina kieką užauginti bet yra labai svarbus pokytis, kiek kiekviena industrija užima ir to grindų ploto vadinamo, ne? Nu, kiek jį yra reikalinga tam tikrų statybinių resursų arba žemės ploto, kad jį galėtų operuoti e, tokiom sąlygom, nustatytom, tokiom procedūrom. Ne? Tai aš vat, todėl klausim, bet iš esmės, kai kurie nu, prasme jūs atsakėt per tą, irgi per tą kainos pokytį. Jo pavaikyt gal jo, aš per
1: Jo, gal aš tiesiog noriu tą padrėžti, kad tas A4 formato plotas, jisai yra reglamentuomis. Yra, taip susit, įstatyme aiškiai parašyta, kad vienai vištai narve turi tekti vatintie, kitie kvadratinti centimetrų. Su antkreiko laikomomis vištomis, ten yra truputį kitaip, tai galavimai parašyti ten nėra aprašytas plotas, bet ką reikia suprasti, kad vis tiek gyvūnas gali vaikščiut dideliame pastate iš vieno galo į kitą, ir to ploto na, yra labai daug. Ir taip, Aš nesakau, kad ten sąlygos yra tobulas ir kad tai vis tiek netitinka to, ką mes galvojam, kai galvojam apie močiutės vištą kaimę. Jis nelakstys laukia ir nematys saulės ir žalės, bet tai yra pagal tam tikrus objektyvius, jau gyvūnų gerovės kriterijus vertinant atliekant tyrimus. Gyvūnų gerovės atšvalgiu tai yra geresnės sąlygos gyvūnų tenisai gali daugiau savo poreikių
0: patenkinti. Kaip Jūs manot, ar turi teisę paaukštynas reklamuoti uh, vištienos produktus uh, filmuodamas, sakykime, va, kažkokią reklamą arba darydamas nuotraukas ar vizualizacijas ir pateikdamas, uh, pažiūrėjus, vištas belakstančias be pievoje ir, ir kirminus traukiančias iš, iš žolės. Ar turi teisę uh, taip reklamuoti uh, savo uh, auginamas viš, vištas, kai jos yra, pavyzdžiui, narvose auginamas?
1: O tai manau, uh, kad neturėtų turėti tokios teisės, bet, uh, žinot, su reklama, kas nėra uždrausta, tą galima daryti. Ir daug yra labai re reklamų pavyzdžių, kai yra, žinot, laiminga, ne taip seniai, mačiau ledus iš laimingų karvių pieno. Ir aš parašiau tai gamyklai uh, ir paklausiau, kaip jie žino, pagal kokius kriterijus jie remiasi. Uh, kad užtikrintų, kad tos karvės laimingos, kaip jie žino. Kaip ta tą laimę tas...
0: vertina, ne? Apklausė kažkokią gal daro karvę. Taip, ir
1: tada, žinot, pienas, taigi jisai yra surinkamas dažnai iš, tarkim, mažesnių ūkininkų, ir iš labai daug skirtingų ūkių, į vieną ta didelę fūrą yra supilamas pienas, ir dabar, jeigu pas vieną buvo laiminga, pas kita nebuvo laiminga tą ta karvė, tai kaip aš valgydama ją. Vidutiniškai
0: laimingas tada.
1: Vidutiniškai. Tintai ten man jie kažką atsakė, kad tik iš patvirtintų ūkinų, bet, žinot, Daug reklamoje naudojama yra tokių mhm. dalykų, kurie. Nu, Aš patiksinsiu
0: gal vėlgi klausimą, ar yra kažkoks precedentas būtent susijęs su, su tokiu atveju, prie kurio jūs būtumėt prisidėję ir, mhm. sakykime, informavę kažkokias institucijas konkrečiai, kad čia yra vartotojų mhm. klaidinimas. Nes, nu, o, ar galima. E, Nu, čia tas pats kaip agurka irgi šiltnamiai iš kažkokio tai kubelio užauginta, iš mineralų kubelio užauginta agurka, reklamuoti kaip, sakykime, pas babutę užauginta, kad babutė bučiavo tą agurką ir ten viskas užaugo labai gražiai ir, ir, ir viskas gerai. Ar esat kažkada, nu, šita tema dumėjus yra gal prisidėję prie, sakykime, tam tikros va, kritikos gal reklamos?
1: A, ne, mes tik esam a, čia truputį į temą, gal ne visai, a, su kiaušiniu žymėjimu kartais būna klaidinimas, nes ampakuotės yra vartojami terminai, kurie apibrėžia įstatymuose tam tikras sąlygas, o viduje kiaušinis yra iš netokių sąlygų. Tai vėlgi, kai yra naudojami terminai, kurie yra kažkaip apibrėžiami, ar tos pačios valstybinės maisto veterinarijos tarnybos arba Europos Sąjungos, Tai tada, jeigu tu jau dėti produktą ir rašai, taip, tai jisai turi atitikti tą terminą. Bet jeigu tai... susigalvoji pats kažkokį savo naują marketingo terminą, tai...
0: Jūs turėtų čia kai yra, pavyzdžiui, ant dėžutės parašyta, kad ant kraiko, o viduje yra narvose, apie tokią situaciją ar, ar apie kitokio pobūdžio klaidinimą?
1: Taip, arba kai ant dėžutės parašyta laisvai laikomu, o viduje yra ant kraiko laikomu, tai va, apie tokius...
0: kaip ir suprantam, kad indikacijos yra geriančios, tai ar, 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 Gabrielė, jūs jau vakarai jau sumetus metus kojo ant kojos ir kavos pasidarius jau nieko ir kaip ir išvilpaujat ir, ir galvojat, kad čia tas rytojus už metų jau bus dar geresnis ir čia tai jau organizaciją jau po, po truputį likviduoti reikia. Kokie tie planai, kokie pokyčiai, nes ar, ar metą, ar metą ši, šie laikai kažkokius kitokius iššūkius, Mm. Sakykime, tom gyvūnų teisėm. Galbūt jūs dabar keliaujat tam, to vadinamas, kognityviniam, sakykime, gebėjimais hierarchija žemiau ir jau dabar a, a, dedat kažkokius aptvarus, kad skrusdėlės ar, ar, ar valės nebūtų sumindytos ant kelių. Aš čia šiaip šaržuoju, bet mano klausimas susijęs yra su pokyčiais ir ar kaip jūs keičiatės kaip organizacija ir kur, 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 kur ties ko dirbat, kur jūsų dabar vektorius yra gal naujom temom, nežinau.
1: Na, tai dar kol kas Lietuvoje galima auginti gyvūnus dėl kailio ir įstatymas siūlantis tai uždrausti, kol kas yra tik tai vyriausybės išvado stadijoje. Tai reiškia, jis pateikimo dabar ruošimą vyriausybės išvada. Dar yra daug būdų, kaip jisai gali nepraeiti ir mes darysim viską, kad tai neatsitiktų. Na, dirbsim tol, kol bus tie ūkiai uždrausti Lietuvoje. Tada.
0: A, aš pasitiklinti noriu, kad mes neparbėgtame ne gyvūnus dėl kailio. Tai reiškia ta, ta situacija, kai gyvūnas nužudomas dėl kailio? Ar avis, kuriai kerpama Vilna, yra iš šitoj kategorijoje, ar ne?
1: O ne, avis nėra. Ten tikslus apibrėžimas, aš dabar gal taip jau nepatsituosiu, bet esmė yra tokia, kad Dėl pirminės naudos iš gyvūno kailo. Jeigu tai yra, tarkim, visi gyvūnai skerdiklose, kurie yra mėsai skerdžiami, tai jų irgi yra, o dar kailis paskui naudojami. Tai čia tokių gyvūnų neliečia. Tai liečia Lietuvoje tik dvi rūšis. Tai yra kanadinės uodinės ir šinšilos. Nes tai yra vienintelė gyvūnai, kurie Lietuvoje yra auginami dėl naudos iš jų kailo. Ir tai šinšilų kai kurie ūkiai okay, dabar jau jas augina kaip augintinis na, pardavimui kaip, kaip naminiai gyvūnai. Mhm. Tai tas keičia tada... savo
0: veiklą, ne, iš bando kažkaip kompensuoti pardavimu gyvūnų, vietoj, kailių, ar aš geriai suprintu?
1: Na taip, ir galbūt net yra taip jiems ir daugiau, daugiau uždirbti gali. gal taip labai apsimokam. Mhm. Nes iš to kailio tai dabar ten nieko ne, daug neuždirbs.
0: Atsiprašau, visi terpiau tai apie tos pokyčius organizacijoje ir atsakym, kas jums dabar rūpi? Tai,
1: tai šitas klausimas, kai linijų žverelių, tada na, su prekyba gyvomis žuvimis, tačiau beveik kaip ir užbaigta, dar, kaip minėjau, 29 vietos tik Lietuvoje tai iš vis daro, tai, bet manau, reikia pabaigti iki galo. Tada su vištom dedeklė mirkis situacija yra tokia, kad dabar Lietuvoje naujausiais domenimis šiuo metų 600 tūkstančių vištų nebėra laikomos naruose, bet vis dar 2 milijonai su vis dar naruose, Tai vėlgi čia dar yra ką veikti. Tačiau Europos komisija dabar ir peržiūri gyvūnų reklamus visoje Europos Sąjungoje ir greičiausiai jie siūlės uždrausti narvus vištom visoje Sąjungoje. Tai
0: Aha. Taip, čia toks tai, pokytis, kuris yra galimas, turi didelį tikimybę įvykti. Taip, taip, taip jie
1: klausia dabar per kiek laikoje turėtų uždrausti ar penkis metus, ar dešimt, ar 15. A, čia jau ne, laiko ne,
0: klausimas yra jau. Jo, jau
1: hmm. jie nebeklausia ar reikėtų, reikėtų tik tai, tik tai kada. Tai, vėlgi, yra būdų, kaip tas gali, žinot, sužlugti ar neįvykti, bet kol kas visos indikacijos rodo, kad šitas pokytis ateis, tik tai klausimas per Kiek
0: nu, Gabrielė, ar čia jūsų ne, mm -hmm. ne dream come true, žinai, uh, karpiai out, uh, šinčylos mm -hmm. ir, ir šermonėliai kiaunės out uh, uh, ir vištos ant kraiko laksto vietoj, 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 vietoj narvo. Nu, tai uh, visi mm -hmm. pagrindiniai tikslai į, įgyvendinti. Kas, kas, tai, kas nauja? Tai,
1: tai toliau, kas yra toliau, jūs uh, klausiat, tai Yra dar sričių, kurios na jau mes matom, kad vakarų Europoje, ar tarkim, tose vakarų šalyse jau yra jūnama link geresnės gerovės tam tikriems gyvūnams ir dar Lietuvoje nelabai kas padaryta, na, mes žinot, irgi visko nespėjame, bet tai bus ateinantys nežinau penki metai ir dešimt metų aš manau matysime didesnį fokusą į viščiukus brolierius, nes jau yra Daugiausia tiesiog užauginama tai yra ant žemės, uh, numeris vienas gyvūnas, kuris yra ant žemės auginamas pagal skaičių. Uh -huh. uh, daugiau turbūt žmonės tik tai žuvų suvartoja, bet, na, žinot, žuvis pagaunama, jinai dažnai yra pagaunama laisvėje <laughs> prieš tai augusi. Uh, tai nėra ne, ne tos kančios tiek daug. Tai Kitas rytis, kur, manau, irgi mes turbūt matysime pokyčius greitai, bus gyvūnų transportavimas vokiais atstumais. Bet gyvūnai dabar gali būti vežami, tarkim, iš Lietuvos į Izraelį, pūromis ten, kelių dienų kelionėse per 30 laipsnių ir didesnį karštį. Gali būti transportuojami laivais savaitės sugrūsti irgi dideliamą karštį. Kai labai paprasta būtų tiesiog, transportuoti mėsą. Na, tą gyvūną paskersti, jeigu mes jau vis tiek jas valgom ir tada pervežti mėsą, bet uh, kol kas dar Ir tai jūs žmonių,
0: sakot, paprasčiau yra... ir iš komercinės pusės turi tu minipigiau, ar tai yra galbūt tokia užsilikusi tam tikra tradicija, nu, toks kultūrinis dalykas, kad turi gyvūnas atkeliauti, iš, būti paskirstas į tą šviežemėsą, būtent va, turi jau mūsų žemėje tas kraujas būtinai turi nutekėti. Ar čia yra toks kultūrinis dalykas, nes nu, kaip jūs paminėjote tarsi, aš kaip suprantu pigiau būtų o, mažiau vietą sužimtų, ten Taip,
1: taip. Ir, ir kai gyvūnai transportuojame, dar reikia nepamiršti, kad dalis jų ir miršta, tai uh, vėlgi mažiau praradimų. Bet čia yra iš dalies, man atrodo, čia yra labai komercinis dalykas, negu kultūrinis, nes, na, kaip uh, komercinis iš tos pusės, kad jeigu tu atsivežai veršiuką iš Lietuvos į Izraelį ir paauginai dar visaitės Izraeliją, tu gali kvijuoti etiketę Made in Israel. Ir Mokėt, prašyti žmonių, kad jie daugiau mokėtų už tai, kad čia made in Israel, negu kad būtų made in Lithuania ir tada būtų ta kaina, na, būtų tiesiog kita. Yra yra tai,
0: įprasta praktika?
1: Kad iš Lietuvos į nu, prasme, Per,
0: per gyvūnus į kitos kilmės, ar kaip čia pasakyti?
1: Ja, tai, bet jisai, galima sakyti, kad jisai buvo Izraelija, nes jis buvo augintas ten kažkiek laiko. Tai čia, ta prasme, čia kur čia apgavystė?
0: Taip, 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 ten kaip ir su Himalajų druska. Uh, tai aš kaip suprantu, tai tiesiog uh, tos pačios sąlygos, kuriuose... Uh, esti tie mūsų vartojami mhm. gyvūnai, to sąlygos gali kas be ko gerėti. Tai tiek tas tolimesnis mhm. laikimas, sakykime, tų pačių vištų dedeklių arba brolerių, transportavimas ir kiti aspektai. Aš labai kažkaip prie tai neišgirdau niekarto, ar čia yra ne, ne jūsų organizacijos fokusas, apie kanopinius gyvūnus. O kokia ten situacija? Kažkaip ne kartą jūs nepaminėjot, negi ten viskas taip jau rožiam klota yra?
1: Oi ne, tiesiog matot, jų yra žymiai mažiau. Tarkim, kiaulių ir karvių kartu sudėjus Lietuvoje yra turbūt panašiai, kiek kanadinių audinių. Nu, čia turimais domenimis. Tai iš esmės mes daugiau žauginam tų gyvūnų kailiams negu kad kiaulių ir karvių. Ten vis tiek na, su karviam dar yra taip truputį galbūt geriau, kai kuriuose ūkiuose didelė dalis karvijos tiesiog dalis gyvenimo praleidžių pievose, laisvai vaikščiodamos, na, jeigu auginamos mėsai, tai, a, tai vėlgi to kentėjimo galbūt nėra tiek, kiek a, kitose vietose. Vėlgi aš nenoriu daryti labai didelių generalizacijų, nes na, yra visokiausių ūkių ir, ir visai tie gyvūnai yra laikomų. Su yra irgi daug labai geropės problemų. Na, jūs turbūt žinote, kad kiaulės yra vieni iš pačių pratingiausių gyvūnų, bent jau tais domenimis, kuriuos dabar turim, jos yra pratingesnis negu šunys. Um, ir jos, jom yra kai kurios procedūros taikomos, kurios jokiem kitiems gyvūnam nėra leidžiamos. Pavyzdžiui, paršelių kastraciją be nuskausminamų. Jeigu paršelis yra iki septynių dienų amžiaus, jam galima išpjauti seklydas be jokio, jokios anestezijos. Kodėl visiems kitiems gyvūnams tai yra draudžiama? Šuniui to padaryti negalima, ką tai to padaryti, jūs tai padaręs galite gauti net ir kalėjime sėdėti, bet paršeliui galima dėl to, kad taip mesos industrijai na, tiesiog yra pigiau. Tai čia irgi yra daug vietos pagerinti sąlygas, ar bent jau pačias tas žiauriausias praktikas išgyvendinti.
0: O sakykime, jeigu kalba eitų, tai vis tiek jūs kaip ir minėjot, Sakykim, tų gyvūnų, kurių yra daugiausiai. Jeigu imsime gyvūną kaip vienetą, kuris gali mastyti, jausti, patirti tam tikras, tam tikras emocijas, tai per šitą prizmę ir tada mes turim daugiausiai gyvūnų o būtent vakailiams mėsai, o kaip yra būtent su tais hierarchijos laiptais, ar yra vat, gyvūnų teisų aktyvistų susirūpinimas tam tikrom rūšim, kurios galbūt patiria na, Sakykim, didelį spaudimą iš vat, besipličiančių miestų galbūt. Vat, ta, ta sakykime, tie patys gyvūnai, kurie, kurie vilkai, kurie nori medžioti e, ir e, pasipiauti vieną kitavį. Arba ten e, kiškiai tie patys. Ir, ar vat kaip yra su e, laisvai gyvenančiais gyvūnais ir, ir, ir jų teisėmis. Aš nesenai pildžiau tokią Lietuvos, Latvijos ir Estijos anketą apie laukinių gyvūnų, plėšrių gyvūdų. Mhm požiūriu žmonių į gyvūnus, kaip jie arti norėtų prisileisti vilką per tam tikrą kilometrų skaičių ir nepiktų, kad jis ten kažką ten pagauna, o jeigu jau arčiau kilometr, kaip kilometras, tai jau ir galbūt reikėtų ten išvešti kažkur tai yra ir panašiai, kaip yra va, situacija su galbūt laukiniais gyvūnais, ne tik tais pramalėj, auginamais.
1: O taip, čia Gal aš labai plačiai negalėčiau kalbėti, nes mes netirbom prie tos temos, yra kitų organizacijų, tarkim Baltijos Vilkas, mhm. kur, kurie žymiai daugiau žinotų. Vėlgi, ką galima pasakyti iš tos industrinės gyvulininkystės pusės tai, kad tam, kad mes augintumėm gyvūnus, mums reikia labai daug grūdų jiem jiems šerti. Ir jeigu mes neaugintumėm tie gyvūnų ir vietoj to grūdus na tiesiog iš jų gamintumėm kažką, ką žmonės jau gali valgyti patys, tai mums reikėtų mažiau žemės mūsų sam žemės ūkiai. Ir turbūt irgi žinote, kad didelė priežastis, dėl ko yra kertami miškai Amazonės ir nyksta rūšis, gyvūnai nebeturi kur gyventi, tai tai yra Mėsos pramonė. Reikia arba auginti sojas ir kukurūzus šerti galvijams, arba reikia plotų, kuriuose būtų galima tos galvės laikyti. Tai vėlgi čia ta pramonė, jeigu mes ją sumažintumėm, jinai galėtų tuo pačiu, na, tas sumažėjimas padėtų ir laukiniams gyvūnams, nes jiems galėtų būti daugiau vietos.
0: Tai, kaip skit, laimė, nelaimė, kad klimato kaitos turbūt problematika irgi jungiasi į gyvūnų teisės, bet tam, tam tikrų kampų. Ir būtent nu, aš irgi nekartą susidūrė su, su būtent informacija, kuri, kuri, kuri aiškina būtent tą paradoksą, kad reikalinga labai daug užauginti augalų, būtent pamaitinti. Mhm gyvūnams, nors tos pačius augalus arba kitas rūšis būtų galima naudoti mūsų pačių racionų ir nereikėtų tiek sunaudoti nei vandens, nei, nei, nei žemės ir, 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 ir panašiai, tai ar gali būti taip, kad jūsų veiklo irgi atsiras daugiau, sakykime, su klimato, kai ta e, susijusių tam tikrų iniciatyvų ar veiklų, o galbūt jau kažką ir daro dėl to,
1: arba Na, matot, mes, tarkim, kai kalbam apie tam tikrus klausimus, ta patim gyvų nauginimą dėl kailio, tai vienas iš argumentų juk ir yra, kad a, na, tai yra taršinė reikalinga industrija, jinai, a, jeigu jos nebūtų, mes a, sumažintume taršą, ypač azoto nusikiais oksidais. Tai mes ten naudom kaip argumentą, bet tai nėra mūsų... Na, organizacijos priežastis, nes jeigu mes kitumėm kovojam su klimato kaita, kaip numeris vienas problema, tai nekailių industrija būtų ta industrija, kurią reiktų šiandien uždaryti, nes yra ir žymiai didesnių, tiesiog dėl to, kad jos didesnės, jos daugiau peršia. Tai, tai jeigu tas aplinkos sauginis argumentas yra Tai aišku, kad mes įmaudojame taip pat kaip ir kitus argumentus, kurie galbūt tiesiogiai nėra susijęs su organizacijos veikla.
0: Uh, nesidomiau, plačiau iš karto pasakysiu, leisiu Jums papasakoti, kas čia per inicityvą yra papadėti Ukrainos gyvūnams. Uh, labai įdomu, aš mačiau ne kartą, bet prisipažinsiu, tikrai ne, 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 nesidomėjau ir uh, Tai papasakia, kad apie šitą iniciatyvą.
1: Uh -huh. Kas tiksliau jums būtų įdomu?
0: <laughs> kas tai yra iš viso? ar kas ką, jūs, ką jūs darot? Ar parvežat kiekvieną šitą brisijų ir Rudį į, į mašinojus kaip taksu į, į Lietuvą ir jam per stiprus kartu surandat būdą, laisvą? Ar ne, ne, ne. vežat maistą jam į Ukrainą? Kas, kas vyksta? ne. ne.
1: Mes žymiai paprasčiau šitoj vietoj tik tai renkam pinigus ir persiunčiam ten, kur šiuo metu reikia pinigų. Vėlgi, kai pradėjom iniciatyvą, matot, mes neturim nei prieglaudos nei kažkokių ten na, mes nedirbame taip tiesiogiai su gyvūnais, su jis tai, Bet mes galim padaryti puslapiai, per kurį galima rinkti lėšas. Ir tada mūsų klausimas Ukrainos kolegoms buvo, ar joms reikia pinigų, jeigu jų kažkiek Lietuvoje čia žmonės saukotų. Aha. Ir jie, tą organizaciją, su kuria mes dirbam, važįstam jau nuo 2016 15 2015 metų, tai jis sako, mes dirbam su kelioliko kitų organizacijų, mes žinom, kam reikia pinigų, kam reikia, kad nubirgtumėm ir kažką nuvežtumėm. Ir Taip mes ir bendradarbiaujam, jie padaro viską jau Ukrainoje, taip mhm. on the ground, jie perka ir maistą, ir priemonės, tarkim, statybinės medžiagas, nes buvo vienas rezervatas laukinių gyvūnų, kuriame buvo rizika, kad tos gyvūnus užbombarduos saugomas rūšis, tai jie tiesiog turėjo pastatyti, na, kaip aptorus, kaip shelters, kur tos gyvūnus galėtų į vieną vietą saugot. Tai ta tai organizacija jinai arba nuperka tai, ką reikia, arba perveda pinigų tiem, kas yra patikimi ir kas dirba su gyvūnais. Tai tiesiog taip paprasčiau pažiūrėjom patys į Ukrainą, ne, nevažiavom.
0: Nu, tai gal ir geriausiai iš tikrųjų tiesiog aukoti tam tikrom organizacijom, kurios žino, tą, ką daro, o ne sukurti tam tikras naujas procedūras ir galvoti, kad mm. tu per kažkokius tai kitus logistinius, procedūrinius ar finansinius kelius padarysi geriau, negu kas išmano uh, visą tą situaciją uh, tiesiogiai, turbūt čia net ir, ir geresnis kelias yra. Vat mes mm. m, paminim vatos naminius gyvūnus, ar ne? A, tai bet, bet man toks įdomus aspektas, galbūt at, pasidalinsit savo išvalgomis, Kokios tos priežastis yra, kad mes esam taip nutolę nuo, sakykime, tos gyvūnų kančios, ypatingai vat, fermuose, auginamų gyvūnų, kai mes neretas namie turim gyvūną, kuris galbūt netgi vat, kažkokiam kognityviniam, savo kognityviniais gėbėjimas netgi gal nusileidžia taip pačiai, sakykime, keulėje, ne, Kur čia šaknis yra? Ar dėl to, kad mes galbūt, nuo aš čia tokias prezumcijas pateiksiu, gal domėjotės, ar čia dėl to, kad mes labai su mažu kiekiu rūšių gyvename? Nu, mes pastoviai, nu, komunikuojam ir interakcijas turim su katėms, su šunim, dar su keliom rūšim pastovene ir, ir nematom tų kitų rūšių pastoviai. Ar tai yra dėl to atstumo tam tikro tokio sukūrimo, nu kad aš nematau kiekvieną dieną, kaip yra skerdžiama mano kieme gyvūnai, tas darbas, man to darbo nereikia atlikti, tas darbas yra perkeltas kitų rankoms, aš neturiu susidurti. Kur čia tos problemos yra, kad mes negalim patirti, čia mes, nu, Iš esmės, mes kultūriškai didžioji dalis žmonių gyvūnų, kaip ir būtų prieš ar ne, gyvūnų, prieš žiaurų elgiasi su gyvūnais. Ir tu, jeigu paklaustum žmonių, turbūt didžioji dauguma sakytų, kad nu negalima elgtis žiauriai su gyvūnais. Bet kai mums patiem nereikia nieko skersti ir prieš tai dar pusę metų ar ten kelis mėnesius laikyti mažam narve ir matyti, kaip kankinasi tas gyvūnas, Nu, tai Kaip ir kaip ir nieko tada atsirandavo, kaip sakot, visi tie argumentai. Kur čia šaknis yra tame ir, ir mes jau kaip ir gal užščiapiam tą tam tikrą, gal kokį sprendimą, bet, bet pabandykit, pabandykit uh, palaboruoti.
1: Taip, tai man atrodo, kad čia specializacija tiesiog yra mūsų ekonomikoje. Tai mes taip pat nematom, kaip ir tie pomidorai auga. Nu, Gal mes labiau suprantam, nes dar daug kas turi kaimo ir šilknami močiutės, kuriame pasiskina, bet mes apskritai nutolio esam nuo visko, ką vartojam to gamybos pačio proceso. Ir, ir kita priežastis, aš manau, na, iš dalies tai Jūs, jūs nepamatysit tų gyvūnų dėl to, kad na, mūkininkai ir nelabai nori, kad jos kažkas pamatytų. Vienam lietuviui maždaug yra 21 višta per metus tenkanti. Nu, vat, padauginkim lietuvių skaičių iš 21 tiek, kad mes užauginam vištų Kada jūs paskutinį kartą matėt savo 21 virštą? Kodėl jūs jų nematote? Nu, jos yra... Keliose vietose labai sukoncentruotai laikomos kažkur tokiau tokių dažniausiai nuo didelių gyvenviečių. Tai jūs net nežinot, kad pro ją pravažiuojat, jeigu pravažiuojat pro, tarkim, vievo paukštyną. Tai taip mes esam nutole ir dėl to, man atrodo, mūsų užduotis, kaip, tarkim, organizacijos, ir yra priartinti truputį parodyti, kaip ten kaip ten tos sąlygos iš tikrųjų yra, nes žmonės, kaip jūs ir sakote, jie myli gyvūnus, maždaug niekas nenori, kad gyvūnai kentėtų, net nu, ten gal vienas procentas sadistų, kurie mėgoje su to, bet um, man atrodo, parodžius tą, kaip yra gyvūnai laikomi, tada yra labai didelė tikimybė nu, išsi, išsimušti geresnę sąlygas jų laikymui, ar tai iš ar tai iš įstatymų leidėjų. Nes tada visuomenė kyla pasipiktinimas, kaip jau buvo su piliniai žvarelis, kaip buvo su vištomis dabekvėmis.
0: O kaip ta schema, sak, sakykit, veikia? Ar visuomenė tyli, ignoruoja? O jūs tada lakstot po visokias grupės, po posėdžius, siunčiat raštus, spaudžiat kitas organizacijas Seimo norius, siunčiat masiškai laiškus ir, ir tada įvyksta kažkokie pokyčiai. Ar, ar ir visuomenė buvo pajėgi priimti tam tikrus? Jūs kažką paminėjot, bet aš gal noriu pat tokio patiksinimo. Ar vis dėlto yra kažkokių tai tokių labai užangažuotų vis, visuomenės, tokių iniciatyvų, mitingų ir panašiai, kurie padarė tokius pokyčius? Ar vis dėlto tą juodą darbą gyvūnų teisų nu, vis dėlto nuveikia jūsų organizacija ir kitos panašios organizacijos? Ar, ar mes norim pakovoti, ar mes norim matyti tuos vaizdus, ar mes tada pamatė jos, einam, einam į gatves ir kovojam, ar vis dėlto čia yra toks, nu, kur, okei okay, kažkas tam paverkė, kažkas pasidalino, kažkam atrodė rūpi kažkas išėjo plakatai šiek tiek pamojavo, bet industrija yra per, per stipri ir mes esam per daug nutolę. Kokia ta situacija? Ar, ar, ar yra tokių mhm. uh, precedentų buvo, kad visuomenę taip, taip užangažuotų, kad jau neturėtų kur dinkti. Ar čia daugiau yra patys nevyriausybininkai, nepaleidžia tos iki paskutinės ir tada taip pokėtis įvyksta?
1: Mhm. Um, čia geras labai klausimas. Um, matot tokių iniciatyvų, kuri uh, aš būčiau mažus nuo pradžios ar kad jos pasisekė. Um, tai dažniausiai būna po kažkokio skandalo nebent ir tada pokytis būna labai nedidelis ir kol vis na, iš pradžių, žinot, dažnai visuomenė skandalas, visiem jiems rūpi, įvyksta koks nors renginys ar protestas ar kažkas ir tada tai pramėjai, tai ir numiršta, nes visi liktai pamiršta ir šitoje vietoje būtinai ir reikia nevyriausybinio organizacijų, kai jos paaustų toliau politikus ir galėtų vėl sukelti na, takim, jeigu reikia priminti savo, savo auditorijom, kad vis dar ta problema yra Šiaip iš mūsų patirties, tai žmonėms rūpi tiek, kad jie ateis, jeigu bus protestas, jeigu bus eitinas už gyvūnus, kai mes darėm eitinas už gyvūnus, tai buvo gal apie tūkstantį žmonių, abu du kartus, skirtingais metais darėm, nežinau, kiek dabar ateitų, jeigu darytume, bet dėl COVID-19 nieko neteko tokio didesnio daryti. Tai Man atrodo, visuomenė rūpi tiesiog mes turime protingai organizuoti ir gerai panaudoti tą žmonių dėmesį ir rūpinimą sekritinį momentais. Nes jeigu mes kaip organizacijos siūlom eiti žmonėm reiti, eiti, į renginius ir jie mato, kad niekas dėl to nesikeičia, niekas nevyksta dėl to, kad jie atėjo. tai tada irgi klausimas jiems, o kodėl aš čia turiu eiti. Bet kai jeigu mes strategiškai viską darom ir po vieno renginio įvyksta pokytis, ir galbūt tai nėra didelis pokytis, galbūt tai yra tik tai vienu žingsniu įstatymas pajudas įme. Bet tada kita kartą, kai mes kviesim, kad dar vienu žingsniu pajudėtų, žmonės atsimins, kad jų dalyvavimas prisidėjo. Tai man atrodo, čia Aš, žinot, ne visuomenę kaltinčiau, o dažniausiai pačius nevyriausybinėmus, gal to, kad ne strategiškai dar ir mes patys, aš taip galiu sakyti, dėl, mes patys labai daug tokių esame nesąmonio padarę, kur, na, tarsi iš, na, pasinaudojom to, kad žmonėm labai rūpia, jos sukečiam kažkur patys, gal tiksliai nežinom, ko čia mes norime, ko mes čia pasieksim. Ir jo pabuvom visiems smagu, visiems paino, bet pokyčių paskui nėra, nes nėra ilgesnio tokio plano, nėra strateginio matimo.
0: Gabrielė, tai aš turbūt pritarčiau, kad dažnai reikalingas kažkoks tai neįlinis įvykis, kuris galėtų pakeisti. Ir dažniausiai taip ir būna. Ir švietime kažkas ten nu nepebajosiu to, to pasakyti, kažkas nusižudyti turi, ta prasme, ten nuo kalantos iki, iki, iki kažkokios šeimos, daktaro, kažkas vis tiek turi nusižudyti, kad, kad po, po, kažkoks tai pokytis įvyktų. Tai Bet aš to nesiūlau daryti, bet tada paklausiu, jūs paminėjote žodį skandalas. Tai e, baigėm šitą pokalbį tuo, ta prasme, koks tas bus sekantis skandalas. Kokį skandalą darom, kad tas poveikis įvyktų ir galbūt padėsim tą skandalą padaryti. Tai, Gabrielė, tau pas, paskutinis šansas manifestui tokiam ir tada baigėm.
1: Matot, jeigu... Aš pasakyčiau, koks bus kitas skandalas, tai jau nebebus skandalas, tada kai tai išeis. Ir ja, dar turim keletą skandalų čia užantyje. Ai,
0: jūs turit ploštą paruošę? Ne, tai žinot,
1: su šita tema, su gyvūnų apsaugos tema nėra taip sudėtinga. Na, na, viskas, kas ten vyksta, yra skandalinga, tiesiog žmonės apie tai nežino, tai nėra taip, pat kažkas turi žinot, labai stipriai susimauti na, ir tai turi būti, na, kažkaip išėti į viešumą, ten visai,
0: visai a, specifika tokia. Ar aš gerai suprantu, kad vien tik tai ta, ne kažkokia sukirpti faktai ir panašiai, bet vien tik ta brutali realybė dažnų atvejų gali būti jau savaime skandalas, taip, tik mes to nu, nežinom.
1: Taip, taip, taip. Taip, taip, taip dažniausiai ir būna.
0: Tai uh, palinkėsiu, palinkėsiu tada tos uh, ir žiūrovams daugiau uh, susipažinti su tą brutalia relybė, galbūt ir mes prisidėsim prie, prie didesnio pokyčio. Ačiū tau, Gabrielė, ačiū tau labai. Ačiū. ačiū jums. E, ir vis, skeptikų draugijos pokalbius sekit šitam YouTube kanale, prenumeruokit, užduokit klausimą, jeigu buvo įdomus pokalbis, prašykit galbūt yra kažkokios kitos temos ar susijusios su šia tema kokius pokalbius norėtumėt išgirsti, pamatyti, galbūt pasiūlykit kandidatus tokiem pokalbiam. Esam atviri. Užsukit į Facebook'ą, užsukit į mūsų tinklapį ir prenumeruokit šitam kanale. Iki kol kas ir iki kitų sustikimų. Okay.